0: A formação do povo brasileiro, terceiro ciclo, aula 2, classe, cor e preconceito. surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos.
1: Olá, minha amiga, meu amigo. Sejam bem-vindos ao curso promovido pela Universidade Aberta Leonel Brizola, a formação do povo brasileiro. A partir das reflexões é, feitas através da obra O Povo Brasileiro, feito pelo antropólogo
0: Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro afirma em sua obra que, apesar da associação da pobreza com a negritude, as diferenças profundas que separam e opõem os brasileiros em estratos flagrantemente contrastantes são de natureza social. Isso sugere que, além do preconceito racial existente no Brasil, há outro identificado conforme o acesso à renda, ao poder aquisitivo, ao padrão de vida e ao nível de escolaridade. Em outras palavras, no Brasil também existe o preconceito de classe social. Mas você sabe como identificar a classe social de um indivíduo? Não? Então vamos aprender! Classe social é um grupo formado por pessoas com padrões culturais, políticos e econômicos parecidos. O fator financeiro é uma das características importantes na definição de uma classe social. Antes do professor Wendel reforçar esse assunto, vamos ver agora o conceito de socioeconomia, para entender melhor nossa aula. Socioeconomia é a ciência que estuda como a atividade econômica afeta e é moldada por processos sociais. Em geral, analisa como as sociedades crescem, paralisam ou regridem por causa de sua economia local ou regional, ou da economia global.
1: Continuando a atividade do nosso curso, é, que estamos compreendendo o Brasil a partir da ótica é, da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, é, a gente chegou ao ponto de é, tratar sobre a assimilação ou segregação do povo brasileiro, desde a trajetória do Brasil colônia até a república abordamos sobre as facetas de resistência dos povos dominados, sejam os índios e os negros, e o projeto excludente promovido por, pela elite branca de origem indo-europeia, principalmente os portugueses, na colonização e da feição daquilo que seria o Brasil do período colonial e, mais tarde, o Brasil do Império e da República. Vale atentar que a assimilação ou a segregação ocorrida no Brasil se daria de quatro formas. Quatro formas seriam feitas para ver esse processo de assimilação ou segregação imposta por essas elites para os demais grupamentos. Em primeiro lugar, a assimilação das transfigurações étnicas do Brasil a partir do, da visão biótica, que seria a interação entre os seres humanos. Né? É, seja essa interação pelo processo de imposição ou de cooptação. Ou se essa imposição ou cooptação não funcionasse, seria pelo processo de extermínio é, desses setores refratários. O segundo ponto seria a partir da perspectiva ecológica. Essa perspectiva se daria a partir da convivência, né, a admissão de novas espécies de animais e plantações do meio, do, do meio ambiente, que viria, por exemplo, a plantação, de, é, a existência né, é, de galinhas, de bois, de porco, em, em suma na existência de um território brasileiro, até, que até então esses animais não existiam. É, outra é, forma de assimilação ou segregação feita no Brasil seria a assimilação, de, na verdade, de cunho econômico que promoveria a segregação. Como é que ela se daria? Principalmente a partir da escravidão atingindo não apenas os índios, mas principalmente o povo negro, desde o decorrer do Brasil a colônia e prosseguindo pelo Brasil império. E por último, minha gente, é a assimilação segregação de cunho psicocultural. O que, que ela se daria? Através da dizimação dos povos que não se adaptavam ao, povo, ao modo de vida do povo europeu que ora dominava o Brasil a partir da gênese do Brasil colônia. E aí você tem as entradas, as bandeiras, é, a resistência é, dos brancos contra a tentativa de fuga dos negros ou da formação de quilombos e assim sucessivamente. É. Então, a lógica é, da formação do povo brasileiro ela vai se dar na ótica da dominação, principalmente de classes exercida pela elite branca, através da assimilação e da segregação, a partir de alguns valores básicos. Primeiro, o valor básico, a quebra do orgulho nacional. De forma de que os brancos impunham a sua visão de nação, mas é uma visão de nação a partir da ótica externa, né? e da qual nenhum dos mestiços, dos índios, dos negros poderiam ter o pertencimento dessa nacionalidade. Esse sempre foi o desafio no conflito entre as classes. E esse conflito entre as classes tinha um viés étnico-racial com a hegemonia da classe dominante composta é, com de brancos contra os setores dominados entre miscigenados, mestiços, né? pardos, negros, índios, dentro desse processo de formação é, da identidade nacional. O outro processo se daria da naturalização do preconceito social. Ou, por exemplo, olha, o negro não pode ir a determinados ambientes, o índio não tem o direito de exercer determinados espaços é, de interlocução e de intervenção social. Então você vai começar a dizer, ó, esse espaço é para a elite branca, esse espaço não pertence é, aos negros, nem aos índios e nem aos mestiços. É uma forma, querendo ou não, de imposição de valores da elite dominante branca. E, por último, a de discriminação institucionalizada, seja nos espaços de acesso ao poder, do uso fruto dos direitos sociais e dos próprios direitos políticos. Enfim, você já institucionaliza a discriminação aos setores que não participam daqueles direitos franqueados à elite branca brasileira. Então, a partir dessa lógica, eu convido a você, meu amigo, minha amiga, a participar e entender a, a, a compreensão da nossa gênese nacional e do desenvolvimento da identidade do povo brasileiro a partir dos conceitos de classe, cor e preconceito. Darcy Ribeiro, em sua genialidade, ele coloca muitas questões que nem sempre os setores progressistas brasileiros são capazes de entender. Como é que se dá, na verdade, a exclusão social? Porque nos cânones clássicos, dos setores progressistas, é, eles falam que há disputa e o conflito entre as classes sociais a partir da existência de uma elite dominante que vai deter os meios de produção em um modo de produção, no caso, a análise desde do modo de produção escravista, passando pelo modo de produção feudal, anteriormente o escravismo, modo de produção asiático, e prosseguindo até a análise do modo de produção capitalista. Só que esses cânones clássicos é, não consegue explicar com a interesa do processo como é que se daria as relações de classe em locais como, por exemplo, a América Latina. E o Darcy Ribeiro, na sua genialidade como antropólogo que era, ele começa a fazer, a partir da sua formação progressista, do seu olhar que ele tinha com a influência do marxismo, a ideia de que a existência das classes sociais tinha um conteúdo, sim, étnico, com o um predomínio de uma classe dominante hegemonicamente branca que controlaria a classe trabalhadora e o lupesinato composta por negros, índios, mestiços, né, é, pelos pardos, enfim, o conjunto da sociedade brasileira até então excluída dos seus bens materiais e também dos seus bens simbólicos. Então, a partir desse processo, eu quero convidar você a fazer essa reflexão sobre a análise entre a formação das classes brasileiras e como é que essas classes brasileiras... É, detém o poder. Né? É, é, é a partir dessa lógica que se torna imprescindível para que você, meu amigo, minha amiga, possa entender a forma do grau de exploração das classes dominantes frente aos setores subalternos da sociedade brasileira. Então essa exploração se dá a partir de três medidas. Essas três medidas, meu caro internauta, meu caro amigo que está acompanhando é, é, esse curso, se dá a partir, primeiro, da exploração econômica, que é óbvio, onde a classe dominante detentora é, dos meios de produção vai explorar os setores dominados que apenas oferecem é, para essa classe dominante a sua força de trabalho para ganhar o seu prolabore. Então, essa aí é a ideia do trabalho assalariado que, classicamente, nós conhecemos. Né? Só que essa definição não basta por si, porque, além de uma existência de uma classe trabalhadora, você tem setores que nem direito e acesso ao trabalho tem, onde elas até mesmo... Elas se sentiriam privilegiadas pela forma de serem exploradas em troca de um salário, de, uma, de um rendimento para a sua sobrevivência. Então essa dominação não só se dá de forma econômica dessas elites aos setores marginalizados da sociedade brasileira. Para Darcy Ribeiro, essa dominação se dá também pela opressão política. Ou seja, o, o espaço para o mestiço, para o negro, para o índio, não era franqueado para a interlocução e acesso ao poder aos ninguém constituído pela sociedade a partir da visão da elite hegemônica composta por brancos não era facultado qualquer exercício por mais que essa pessoa tivesse potencialidade intelectual ou capacidade de é, exercer sua cidadania essa cidadania não era franqueada a partir, seja das legislações existentes e seja pelo modo é, informal e a partir de códigos informais postos pela elite dominante brasileira e por último a dominação cultural sobre a sociedade. O que, que é, na verdade, aquela imposição do modo de vida afrancesado com o período da Belle Époque, da Primeira República? O que não é o processo de neocolonização é, da imposição de valores dos Estados Unidos junto à sociedade brasileira, onde é necessário para que o brasileiro que esteja antenado com a sociedade globalizada possa estar por dentro do processo, ele é obrigado a assimilar para si valores da elite dominante que se comporta como sócia minoritária do capital internacional e não tem qualquer senso de nacionalidade. Então, são essas três formas de dominação que o nosso amigo Darcy Ribeiro é, explicaria na, na, na obra O Povo Brasileiro, exploração econômica, opressão política e dominação cultural sobre a sociedade. Uhum.
0: Complementando a fala do professor Wendel, vamos entender o conceito de estratificação social, que foi desenvolvido pelo economista alemão Max Weber, e separa os indivíduos com características econômicas, sociais, educacionais, em grupos específicos e hierárquicos são classificadas em classe baixa, média e alta. As classes baixas apresentam dificuldades em manter as necessidades básicas do ser humano, como alimentação, por exemplo. Além disso, dificilmente têm acesso a opções de entretenimento cultural. As classes médias são as mais comuns na maioria dos países. Neste grupo, os indivíduos já conseguem manter um equilíbrio econômico garantindo todas as necessidades básicas. Na classe média, as pessoas tendem a ter um nível de escolaridade mais elevado, como o ensino superior completo, por exemplo. Já as classes altas são os ricos, que geralmente nasceram em famílias abastadas e são detentores de grandes heranças e fortunas. Todas as necessidades básicas são alcançadas sem nenhuma dificuldade, além de outras oportunidades exclusivas de lazer e entretenimento.
1: Então, é, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir de uma frase muito clara, de uma reflexão colocada pelo Darcy Ribeiro. Ele diria o seguinte, nossa tipologia das classes sociais vê na cúpula dois corpos conflitantes, mas mutuamente complementares. O patronato de empresários, cujo poder vem da riqueza através da exploração econômica, e o patriciado, cujo mando decorre do desempenho de cargos tal como o general, o deputado, o bispo, o líder sindical e tantíssimos outros, naturalmente cada patrício enriquecido quer ser patrão. E cada patrão aspira às glórias de um mandato que lhe dê, além de riqueza, o poder de determinar o destino alheio. Essa é uma máxima de Darcy Ribeiro, que vários intelectuais confirmariam, inclusive, em reflexões anteriores. Como, por exemplo, uma leitura que eu recomendo, Os Donos do Poder, um grande clássico de Raimundo Faoro. Ou, se não, o Coronelismo inchado de voto, onde ele fala sobre o domínio dessas elites embranquecidas dentro da gênese da Primeira República, junto às massas despossuídas, sem qualquer possibilidade de exercer a sua emancipação política. Né? O Coronelismo inchado de voto, de um grande intelectual, mais tarde ministro do STF, o Vitor Nunes Leal. E agora, é, recebendo inclusive a influência do Darcy Ribeiro, de forma indireta ou não, a obra conhecida né, é, do GC é, Souza, que trata exatamente sobre o papel das elites brasileiras no âmbito da do, sua legitimação da dominação a partir da lógica escravista, inclusive até nas relações de trabalho. Então, é a partir desse pensamento que o Darcy Ribeiro ele faz uma reflexão sui generis para entender a sociedade brasileira e como que se dá os métodos de legitimação e de exclusão social
0: classe social no Brasil. O Brasil é um país muito desigual. Existem todas as classes sociais, desde as mais miseráveis até as mais ricas. De acordo com o sistema de classificação brasileiro, adotado pelo DIEESE, as classes sociais no Brasil podem ser divididas em miseráveis, baixa, média-baixa, média, baixa, média-alta média e alta. Procure na internet mais informações sobre as definições e significados de desigualdade social. O professor Wendell vai falar agora como se dá a relação entre classe e poder.
1: Então, a relação entre classe e poder dentro dessa perspectiva de Darcy Ribeiro, se dá a partir da herança escravagista e do preconceito decorrente dessa herança escravagista. Então, a dominação cultural é, existente na sociedade brasileira se dá a partir desses conceitos que permeiam o imaginário de toda a, a sociedade brasileira. Muitas vezes, por exemplo, até de códigos informais, como por exemplo, você vai a um prédio, aí você, nesse prédio, vamos supor, de luxo ou de um bairro da classe emergente, você tem aquele exemplo, olha, existe o elevador social e existe aquele elevador de serviço. Então, por exemplo, olha, para o branco estar tá franqueado, ele ir para o elevador social, mas nesses ambientes, ao negro, ao mestiço, ao famoso mulato, é destinado para que ele vá ao elevador, é, não, não social, mas de serviço. É uma forma, querendo ou não, ainda que sutil, de discriminação, é, entre outros acessos afins a espaços de sociabilidade ou espaço político de influência. Né? Então esses preconceitos socioeconômicos no Brasil, eles atingem um patamar tão elevado e atingem uma gravidade tão grande que simplesmente é, eles, além de possuir um viés social de classe, ele tem uma vertente de discriminação étnico-racial contra negros, mulatos, índios. Então é essa lógica de discriminação que se dá a partir da legitimação é, da divisão entre as classes sociais e aonde os brancos vão estar é, hegemonicamente no âmbito e no topo da classe social. Então, qual é a lógica da análise de Darcy Ribeiro a partir da sua estratificação social? Ele vai fazer a ideia como se fosse uma forma de uma pirâmide, onde na lógica é, de Darcy Ribeiro, no topo, lá em cima, se encontraria a elite, a classe dominante composta hegemonicamente de brancos. Não que não haja negros, não que não haja mestiços no âmbito da classe dominante, mas há muitos estudos, inclusive acadêmicos, que demonstram de forma muito clara o quanto é que os setores hegemônicos da elite brasileira são de origem indo-europeia. A classe média também, com a hegemonia de brancos, mas que há a partir do discurso meritocrático alguns mestiços, alguns negros, essa classe média, pequena burguesia que... É, ora ela quer ser classe dominante ou quando ela é empobrecida ela quer fazer a agenda da classe trabalhadora então ela é composta pela pequena burguesia ou seja, a autêntica classe média tradicional profissionais liberais gerentes de empresa militares da alta e média oficialidade enfim, que fazem é, é, parte desse, dessa camada da sociedade que muitas vezes respalda a classe dominante com o discurso liberal conservador ou às vezes quando ela está empobrecida ela começa a se ver como parte da realidade da classe trabalhadora. Na terceira vertente dessa, dessa pirâmide, agora com uma base social estratificada mais ampla, você tem a classe subalterna. Você tem a aristocracia operária, ou seja, os setores é, alçados à condição de líderes sindicais, trabalhadores qualificados, né? camponeses com alguma influência a mais e profissionais liberais, só que com poder aquisitivo bem menor em relação à classe média tradicional. Seriam os setores... É, da classe baixa e da classe média baixa, que estariam nessa vertente das classes subalternas. E, por último, que é o grosso da população brasileira, que o Darcy Ribeiro faz essa reflexão da exclusão aberta, que é uma grande ferida existente até hoje no Brasil, e mesmo com todas as políticas democratizantes de Getúlio Vargas, de João Goulart, e dos últimos anos antes do golpe de 2016, esse setor... Que se constitui o famoso lupenzinato, que é o conceito inclusive colocado desde Karl Marx com a obra O 18 Brumário, se trata a partir de marginalizados, mendigos, mendigos, prostitutas, delinquentes e subempregados. São esses setores, e automaticamente decorrentes dessa exclusão social entre brancos pobres, mestiços e negros, que formam esse sentido do Então, é essa ideia de discriminação a partir da ótica do conflito entre as classes, só que no formato étnico-racial, o que explica de forma muito satisfatória muitas das desigualdades sociais socioeconômicas existentes no Brasil. Raça e Cor
0: A ideia de raça atravessa os séculos habitando o imaginário dos seres humanos e sendo utilizada nas relações entre os indivíduos e povos a partir de diversas concepções e finalidades. Dependendo do tempo, do local, de contextos e das pessoas, a definição de raça muda. Mas seus significados são o de um grupo social de indivíduos que possuem em comum os mesmos marcadores físicos, como cor da pele, traços faciais, textura do cabelo, entre outras características, o que leva à consideração da existência de uma raça social. Importante frisar que em sociedades multirraciais, em especial com histórico de escravidão, membros de diferentes raças sociais frequentemente são parentes próximos um dos outros. Ou seja, raças sociais não são subespécies geneticamente ligadas entre si. Cor e traços fenotípicos não podem ser usados como marcadores genéticos de raça. O genótipo não corresponde a um único fenótipo. Atualmente, pesquisadores de diversas áreas, como biologia, genética, antropologia, história e sociologia, partilham o consenso de que a divisão dos seres humanos em raças não possui consistência científica. Preconceito para concluirmos nossa aula, vamos entender o significado de preconceito. É um juízo pré-concebido que se manifesta de forma discriminatória diante de pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. O preconceito é resultado da ignorância das pessoas que se rendem às suas ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vista. Atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Tipos de preconceito As formas mais comuns são o preconceito social, racial, racismo e sexual, sexismo ou homofobia. Atitudes preconceituosas são aquelas que partem para o campo da agressividade ou da discriminação. O preconceito faz parte do domínio da crença por ter uma base racional, não do conhecimento que é fundamentado no argumento ou no raciocínio. Caro cursista, você pode aprender mais sobre o assunto desta aula buscando por alguns autores como Gordon Alport, Norberto Bobbio e Teodora Adorno.
1: Tendo dito isso. Eu agradeço a sua atenção por essa segunda parte do curso e eu convido você, daqui a pouquinho, a assistir essa terceira parte do nosso curso, é, Compreendendo o Brasil, a partir da ideia da urbanização caótica. Como é que se deu a urbanização é, do Brasil desde o seu processo do Brasil colônia até esse Brasil republicano que vivemos hoje? Então é esse convite que eu faço a você, minha amiga, meu amigo, a partir dessa próxima etapa do curso.